0: Así somos, una plataforma para dar a conocer la voz de mujeres, amigas, especialistas, mamás, hijas, pero sobre todo mujeres como tú. Nuestra invitada del día de hoy es parte de la comunidad colectiva feminista de Veracruz, que se llama Brujas del Mar. Me da mucha emoción tenerla en este episodio para que nos pueda platicar acerca de cómo nació la creación de esta. Qué es el feminismo, y de igual manera el impacto que ha causado a miles de mujeres, incluyéndome. Ay, el, femi
1: <risa>
0: <risa> el feminismo no es un club, es un movimiento político, y es para todas las mujeres. Estoy bien contenta de ver amigas, tías, primas, a tantas mujeres compartiendo notas, cuestionándose a sí mismas las violencias que han vivido por ser mujeres, sintiéndose cobijadas por otras mujeres, y sobre todo, convencidas de que las mujeres Merecemos un mundo justo y vivir sin miedo No importa que tengamos formas distintas de manifestarnos Lo importante es que estamos juntas Este post lo leí en una de sus publicaciones de su página de Instagram Me encantó, así que decidí compartirlo con ustedes Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos Antes que nada, quiero agradecer a Arusie Hunda por acompañarnos Y poder hablar del no tener miedo a alzar la voz
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien
1: Oye, ¿qué? ¡Qué bonito te da la verdad! No, hombre, muchas gracias. Y aparte, ¿qué introducción así aventando flores, no? <risa> es que la verdad traté
0: como... Eh, sí, traté de investigar y buscar y leer ahora sí que los posts que habían subido. Entonces dije, tiene que ser uno que debe de impactar así cañón. Entonces decidí este y dije, no, perfecto.
1: Pues Oye. Sí, eh, yo creo que parte de... Bueno, eh, el movimiento feminista ahorita en México ya tiene un par de años tomando bastante fuerza, bueno, ha de ser como unos cuatro años que empezó a ganar bastante fuerza, eh, desde el movimiento de Me Too, fue que realmente empezamos a reconocernos en otras, yo creo, al menos así lo veo, porque, pues quieras o no, al empezar como a tener estas plataformas que te daban un foro para tú poder contar eh, las cosas que te han pasado o las personas que te han violentado, cosas por el estilo, yo creo que eso fue un parteaguas para muchas de nosotras eh, en el tema, por ejemplo, de, del feminismo, porque empezamos, como te digo, a reconocernos. Entonces decimos, oye, a mí me pasó algo similar. Oye, eh, empezamos a abrir este diálogo, ¿no? De cómo eh, personas que tú ni te imaginas... Eh, han sido de alguna forma víctimas de la violencia machista, ¿no? Y que no discrimina, porque puede ser de la chica más popular, más guapa, que pareciera que tiene una vida perfecta y tal. Eh, o sea, realmente es, es algo que lamentablemente nos une.
0: Claro. Voy a conceptualizar un poco, porque creo que está actual, creo que actualmente hay mucha desinformación de esto. Quiero que nos platiques qué es el feminismo. Bueno, como yo
1: lo veo, el feminismo es uno, y es el que busca la liberación de las mujeres en el sistema patriarcal. Ok. Y también quería que nos contaras un
0: poco eh, de cuáles son los tipos de feminismo más comunes, ya que también viendo sus posts de Instagram vi que sí había varios.
1: Sí, eh, a eso se le denominan como corrientes feministas. Okay. Yo la verdad, en lo personal, no me voy mucho por el tema de las corrientes feministas, aunque hay que reconocer que existen, ¿no? O sí. sea, está el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el afrofeminismo, eh, el anarcofeminismo, eh, ¿qué será? Hay varios. Okay. Eh, yo creo que dentro de las corrientes del movimiento feminista se va viendo como... Avances, porque por ejemplo en la historia del feminismo se inicia desde una corriente liberal, por decirlo de alguna forma. Okay. Es en los 60s que se empieza entonces a. Las mujeres empezaron a cuestionarse más cosas: cuál era la raíz de todo este asunto. Y ahí es donde nace el feminismo radical, que es radical desde raíz, que es okay. lo que estudia la raíz de la opresión. Y de ahí, como en el feminismo contemporáneo, empezaron a hacerse más ramas, ¿no? Para irse como desde una teoría feminista allá cosas más específicas. Por ejemplo, también está el ecofeminismo. Eh, no lo sé, hay varios. Okay. Y, sin embargo, creo que eh, tanto eso es bueno como no tanto. Porque dentro del movimiento feminista, como yo lo veo, las corrientes, más que mostrar una pluralidad, de ideas y de luchas y de pensamiento, que a mí se me hacen todos válidos, muchas veces causa como una división entre el mismo, como queriendo competir a ver cuál es el feminismo de verdad, ¿no? Sí. Por eso es que cuando me preguntan, eh, bueno, para ti, ¿qué es el feminismo? Yo digo, la liberación de la mujer, porque al final de cuentas no hay que olvidarnos que esa claro. es, ¿no?
0: Sí, ya nos quedó más claro un poco estas definiciones. Y ahora quisiera que nos platicaras acerca de Brujas del Mar, porque he de confesar que personalmente me cambiaron la perspectiva y quiero aprovechar este medio para agradecerles, ya que fui Muchas parte gracias. de la marcha del 8 de marzo. ¡Qué increíble se veía! o sea, Ala, te lo juro que... increíble! No, 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 aparte no sé cómo explicarlo con palabras así específicas, porque justamente yo no tenía ganas de ir, o sea, creo que no estaba... Y no tiene con quién ir, no quiere ir sola, me da como un poquito de miedo, ¿sabes, no? y pues Sí, más que nada porque es
1: como eh, como todo, ¿no? Cuando es un lugar al que nunca has ido, con claro. gente que no sabes qué te vas a encontrar, no, es, es como más el tema de, pues es que no sé realmente a dónde voy ni a qué voy, entonces Exacto. sí te pone como un poco de nervios la situación, ¿no? Sí, justamente hablé a una amiga y le dijo oye,
0: ¿vas a ir? ella, no, que sí, bueno, nos pusimos de acuerdo, llegamos en chinga y no, 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 o sea, realmente yo llegué por ahí por, creo que Costa de Oro, cuando ya estaba dando la vuelta, ya había empezado, y no, o sea, realmente fue algo increíble, me sentía tan unida, todo fue súper pacífico, no hay nadie que nos dijera nada, o sea, realmente simplemente éramos todas cuidándonos y creo que nunca me había sentido tan protegida, ¿eh?
1: Estuvo muy chida la energía que hubo el 8 de marzo, sinceramente. Este, Vaya, yo que he ido a más movilizaciones, incluso a la Ciudad de México. Claro. Sí te puedo decir que la energía que se sintió ese día, no sé si es porque era el puerto, ¿sabes? Sí. Al final de cuentas, cuando vas a una manifestación o una marcha en otra ciudad, pues sí te sientes totalmente fuera de foco, ¿no? Claro. Y acá, pues éramos nosotras en el puerto, en nuestro lugar, y entonces eso lo hacía todavía más especial. Aparte de que cuando nosotras empezamos a planear hacer la marcha el 8 de marzo, si te uh -huh. soy muy franca, antes de eso habíamos hecho varias concentraciones y varias marchas. El okay. movimiento feminista en Veracruz, yo siento que tiene muy poco que está agarrando fuerza. Sí. Eh, y eso se nota, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú vas a la Ciudad de México y no te sé decir uh -huh. ni siquiera cuántos colectivos feministas hay. Sí, Incluso claro, en claro. ciudades más chicas, por ejemplo, digamos, en Mérida. Uh -huh. Sé que hay varios. En Zacatecas, hasta asambleas de varios colectivos se organizan y tal. O sea, en Veracruz, la neta, todavía estamos en pañales en ese aspecto. Sí. Eh, creo que también se tiene como una percepción acerca de ¿cómo se conforman estos colectivos y cómo es que, que en las ciudades pueden como trabajar varios colectivos a la vez y tal? Uh -huh. Porque algo que, por ejemplo, me ha topado mucho en redes es como este comentario de, güey, pero es que la neta, no me late por completo que las brujas del mar sean como el referente del feminismo en Veracruz. Uh -huh. Y es así como de, pues, es completamente válido, ¿no? A final claro. de cuentas, nosotras no nos creemos dueñas de la verdad absoluta ni nada por el estilo. Simplemente compartimos lo que sabemos y uh -huh. hacemos lo que podemos y tal. Pero sí estaría muy interesante ver cómo a raíz de, este, se empiezan a formar más colectivos, a lo mejor viéndolo desde distintas perspectivas. No sé, en otras ciudades, por ejemplo, hay colectivos universitarios, uh -huh. hay colectivos, o sea, como más enfocados, como a su tema, ¿no? Sí. Y eso estaría muy chido, y creo que hace falta. Pero, sí, sí. Claro, te digo, por ejemplo, antes del 8M, nosotras hacíamos una manifestación antes de esa, por ejemplo, hicimos el performance de El violador en tu camino, el Ajá. callejón de Toña la Negra, y estábamos emocionadísimas porque fueron por ahí de 120 mujeres.
0: No manches, qué increíble. Oye, Entonces, y imagínate ¿sabes?
1: cuando llegamos al 8M y eran sí. mujeres. O sea, nosotras así, ¿qué pedo? ¿En qué momento pasó esto?
0: Sí, y de todo, ¿eh? O sea, como tú decías antes, realmente no es como algo específico. O sea, de todas las razas, de todo, de, no sé, maneras de pensar, de cualquier nivel socioeconómico. O sea, todos compartimos lo mismo, ¿no? Realmente no quedarnos calladas y realmente defender nuestra voz y pues sin el miedo, ¿no?
1: Claro, fue muy emocionante ver, por ejemplo, a chavas que iban con sus tías, con sus abuelitas, con sus mamás, sí. que había como toda esta pluralidad de realidades desde, desde una perspectiva de mujeres que somos. Porque yo creo que estamos como en un momento en donde estamos más enfocados en ver nuestras diferencias, sinceramente, que en unirnos para bienes comunes y darnos sí. cuenta de que somos como una misma especie, ¿no? Claro. Entonces sí es algo con lo que estamos batallando súper cabrón. Eh, en lo personal, al menos como en los mensajes que queremos dar y tal, sí es un tema recurrente, ¿no? Eh, sí. De que si es blanca y privilegiada, de que si la madre, de que si no sé qué, y Ajá. como que estamos dejando de lado el tema, pues, de que todas somos mujeres, a final de cuentas, ¿no? Y por claro. ejemplo, si, si ponemos como, como en un ejemplo. De, lo, de, de que ser blanca y privilegiada no te exime de la violencia machista, pues nada más habría que ver el feminicidio de, de abril, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que, que hay que seguir como enfocando así de, hey, esto es por las mujeres, esto es por las mujeres. Todas somos mujeres en nuestras distintas realidades, pero al final en este mismo problema, ¿no? si eran más mujeres o, o
0: cómo fue que se fue alzando la voz de esta eh, comunidad?
1: Bueno, es que nosotras sinceramente no teníamos pensado ser un colectivo, si te soy muy honesta. Todo, okay. todo lo que ha sido con referencia a nuestra agrupación se ha ido dando. Eh, nosotras hemos ido reaccionando a lo que se nos va presentando enfrente. No, no hemos tenido como mucho tiempo de sentarnos y planear. Okay. Pues hacia dónde íbamos a dirigirnos, qué, qué era lo que queríamos, eh, el ver qué pedo con las integrantes, el ver uh -huh. qué... O sea, no, todo se dio de una manera como súper rápido, orgánico, y órale, ya tienes esto aquí enfrente y, y afrontalo ¿no? Y, sí. por ejemplo, nosotras empezamos haciendo un grupo cerrado en Facebook que sinceramente tenía la única intención de pues hacer una comunidad feminista en donde pudieras compartir lo que piensas, en donde pudieras compartir puntos de vista con otras mujeres que fueran feministas, eh, en donde pudieras vender tus cosas, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Como un espacio seguro de feminismo donde pudiéramos hablar cosas que nosotras sentíamos en ese momento que no podíamos hablar, por ejemplo, en nuestros muros, ¿no? Sin que se nos llenara de familia o amigos escandalizados porque estás hablando de aborto o algo por el estilo, ¿no? El poder retroalimentarnos era como el fin principal de, de Brujas del Mar. Eh, pero de ahí dentro empezaron a ocurrir, pues, eh, denuncias, solicitudes de apoyo, de ayuda. Entonces empezamos a movilizarnos, o sea, de que si a una chica la iban siguiendo unos güeyes, de que si, o sea, ondas así, ¿no? O de claro. que, oigan, este, tengo un problema con el papá de mis hijos, alguna abogada, que no sé qué, y nos movíamos para conseguir a ver si podíamos conseguir una abogada o algo por el estilo. Oigan, es que estoy en una crisis, necesito una psicóloga, que no sé qué. Ah, bueno, pues nos movíamos y conseguíamos la psicóloga y, y cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que empezamos militando desde ahí adentro, sin darnos cuenta, ¿no? La situación claro. fue cuando quisimos hacer el pañolazo del 28 de septiembre que uh -huh. es eh, un día que se conmemora la, ma la marea verde y es para pedir por los derechos reproductivos de las mujeres. Y nos dimos cuenta de que estábamos cerrando como mucho el círculo, ¿sabes? Si no estabas dentro del grupo, no te enterabas como de las actividades y onda así. Aún así fueron varias, fueron como 80, algo por el estilo. Dijimos, órale, pues estuvo chido, ¿saben qué? Yo creo que hay que abrir una página pues para que cuando hagamos marchas o lo que sea, pues más gente se entere, ¿no? O sea, que no quede dentro del grupo. Y así fue que empezó realmente. Y la página tenía la, la finalidad de solamente como documentar el tema de eh, qué pasó en las movilizaciones e invitar a personas a movilizarse, ¿no? Claro. Pero en la página pasó lo mismo que en el grupo. Empezaron a llegar mensajes, eh, pidiendo apoyo, empezaron a llegar denuncias. Eh, a final de cuentas también dijimos, bueno, vamos a platicar de feminismo por esa vía y igual retroalimentarnos, que se haga debate, abrir el diálogo, compartir información. Y de repente ya estamos eh, bueno, a los dos días que abrimos la página nos hicimos virales y, a los, y dos días después otra vez y después otra vez. Y cuando vimos y estábamos en primera plana del periódico por una situación que expusimos en la página, y después de nuevo, y después ya nos estaban hablando los medios. Incluso antes del paro, este, ya habíamos tenido dos o tres este, apariciones en medios nacionales, por ejemplo, como en Playground, okay. como, que, como que todo fue muy rápido, pero el paro fue lo que tronó así la tacha del feminismo totalmente para nosotras de, de que ya se volvió como una locura. O sea, ya dijimos, no manches, que ¿en qué nos metimos, no? <risa> sí,
0: porque realmente, como tú dices, esperaban eh, pues, ser virales, o realmente la, ¿cómo se dirá? Eh, la aceptación de tantas mujeres, y que realmente como que buscaran en ustedes una ayuda y un apoyo, ¿no? Y creo que realmente eh, hacía falta y demasiado más aquí en el puerto y pues nada qué, qué bonito la verdad y otra cosa que también te quiero preguntar es qué experiencia nos pudiera nos que te haya pasado en esta comunidad
1: uff son varias pues depende de cómo lo veas porque por ejemplo eh, yo jamás en la vida me imaginé en lo personal o sea así como Arusi sí, uh -huh. jamás en la vida me imaginé todo lo que pasó después del paro Um, fue duro, estuvo, estuvo feo por un lado, por otro lado estuvo súper chido porque hicimos contacto con muchas colectivas de, de otras ciudades y nos hemos estado como, seguimos en contacto y hemos estado como organizándonos y tal, y eso, eso está muy chido. Um, yo creo que, vaya, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, cómo, cómo hacer activismo o cómo volverte activista o tal, sinceramente nosotras fue por o sea, por cosas del destino, sinceramente nunca pensamos como llegar a los niveles que hemos llegado, pero una vez que empiezas como que no paras no sé, qué buena pregunta, no sé qué es como lo más especial que me llevo yo creo que definitivamente el 8M sí. nunca en mi vida se me va a olvidar ese día, o sea qué increíble, neta cuando yo llegué y vi a todo ese montón de gente, dije, es neta. Nosotras te lo juro que esperábamos que fueran como mil personas y estábamos emocionadas porque iban a ser mil, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y de repente que nos dijeran que fueron de ocho mil a diez mil, no sé, yo nunca había visto en Veracruz algo así. Y neta fue impresionante, fue un día increíble. Oye, me lo platicas y te lo juro que se me bonita, ¿eh? Porque, o
0: sea, como yo también estuve ahí ese día, sí o sea, como que todos lo sentimos.
1: Estuvo bien loco, la neta, o sea, fue un día increíble,
0: No, aparte, ver tantos carteles, tantas frases icónicas, tantas, eh, ahora sí que a veces las personas pues lo leían, o incluso me pasaba que, nos pasó que mi amiga y, y, y yo, estábamos ahí, luego se nos olvidaba la canción, y otras otras chavas nos pasaban por WhatsApp, o luego ya no sabemos a dónde íbamos, y, y después ya cuando como que apagaron las luces, nos, como que... No sé, o sea, todos levantamos su teléfono y nos hicimos sonar, o sea, creo que eso fue una de las cosas más increíbles y al final el que todos nos reuniéramos y que dijeran ahora sí que todos los feminicidios que había, había pasado o el, el pues los minitu, minutos de silencio por todas aquellas mujeres ¿no? que
1: habían pasado, no nos o ha indescriptible la verdad. Fui, fue una experiencia. Sinceramente nunca en la vida pensé que algo así fuera a pasar aquí. Ojalá pase siempre. O sea, sí. Y sí, de los círculos con los que, se, por, los, con los que por general se, se terminan las movilizaciones están llenos como de un encuentro de energías bien fuertes, ¿no? El, el escuchar testimonios, puta, o sea... Yo sinceramente no, no puedo creer que exista una mujer con la ideología que sea que no se sienta a escuchar a las demás. Claro. Y que no, y que no le mueva esto, algo. no, o sea, que, que no le pique el bichito de decir, "Pa su madre, sí sí hay algo que está mal, ¿no?" Sí, o sea, porque ¿Eh? Yo... No, no todo no, 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 sigue, todo sigue. Y yo creo que eso es lo especial de de ir, o sea, a las movilizaciones feministas, porque sinceramente esa energía femenina que todas sentimos ese día, ay, no sé, yo no la he encontrado en ningún otro lado, ¿eh? O sea, te lo juro. No, empezando el tema con, con mi
0: amiga, sí fue como de que, güey, o sea, ¿sentiste lo que yo sentí? O sea, era como de que, no manches, y después como platicando y llegando a mi casa, porque sí, o sea, yo le dije, madre que oye, voy a salir, y bueno, va llego, yo sí como llego con una energía, yo sí que empoderada, yo me sentía tan, tan bien conmigo misma y tan bien de no haberme arrepentido de no haber ido. O sea, realmente de que, no manches, qué chingón que fui, qué chingón que eh, pues descubrí todo esto y que quiero hacerlo otra vez. ¿ment?
1: Sí, la neta estuvo muy chido porque aparte estuvo bien loco como el tema de, de cuando apagaron las luces y tal. Porque yo en lo personal no me había dado cuenta, estaba como tan en mi rollo. Ajá. Y en eso como que nada más vi que todo el mundo traía el celular arriba y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ni siquiera me había dado cuenta que estábamos completamente a oscuras. Sí. Entonces sí, realmente loquísimo.
0: Sí, y ya después cuando empiezo, que todos empiezan a decir y que empiezan a sacar su teléfono, dije, ah, no manches, está cabrón, o sea. Pero pues ni así nos pudieron callar ni nada y creo que eso fueron las cosas que más recuerdo de la marcha eso y la reunión del final mm,
1: aparte se veía precioso o sea porque sí. luego vimos este, las tomas que hicieron algunos medios increíble. con drones y tal y, wow se veía increíble yo decía hasta hasta se vio nos hizo lucirnos un poco más sí
0: aparte como que te sientes orgullosa no como de que yo estuve ahí y yo fui parte de esto o sea no 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 increíble
1: y antes de finalizar no. Sí, Perdón, sí, yo, yo creo que lo más chido del feminismo es eso, o sea, que sinceramente eh, lo sientes tuyo, no es tanto como de, o sea, a mí, a mí me gusta mucho, o yo, a mí me gustó mucho como de leer varias opiniones, tanto de familiares, amigas y personas con las que no soy tan cercana, acerca como de su perspectiva de la participación en la marcha, y la neta era así de no manches en la marcha éramos un chorro y esa experiencia y bla bla y, y o sea y hablando de la marcha como como algo propio porque así es no entonces sí, claro. eh, yo creo que esa es como la parte especial no todavía le falta eh, nos falta trabajar como mujeres en muchas cosas que tenemos bien arraigadas no lo o sea, sigo no este tema de sí. eh, vaya de decir Ay, es que a la marcha va a ir esta morra que me cae mal, entonces, claro. no, no voy, es como de, güey, esto es más grande que eso, o sea, esto es, esto, o sea, esto es tuyo también, ¿por qué, por qué verlo como de que es de una chica o de otra o, o tal, o sea, todas estamos en este proceso y tal? No sé, estaría, a lo mejor suena como muy imagine all the people, pero <risa> eh, porque neta no me gusta escucharme como, como muy idealista, Ajá. Pero sinceramente sí hace falta. O sea, que, que empecemos a ver el feminismo como algo propio, empecemos a cuestionarnos. O sea, por ejemplo, dentro de la página, luego nosotras ponemos una idea y una claro. chica nos dice, no, pues es que de esta idea yo no estoy de acuerdo porque esto y esto y esto, y está súper chido cuando es como en un piso de respeto, en un piso de abrir diálogo, de sano, de sano debate. O sea, el manejarnos con respeto entre mujeres es, es algo que tenemos que aprender todos los días a hacer. A mí incluso todavía como que muchas veces me detengo a mí misma a decir, cálmate, este, no avientes tu ego, no avientes tu, tu rollo que traes o que tuviste un mal día, o whatever, sino como de detenerte y decir, ok, vale, eh, hay más opiniones, hay más ondas, y eso, eso, eso es algo en lo que hay que trabajar ahora, porque ese sentimiento del 8M, muchas veces, o sea, al día siguiente, tú ya ves que ya todo vuelve a la normalidad, ¿no? ¿Cómo hacer que perdure eso?
0: Claro. Te entiendo perfectamente, y yo creo que a partir del 8M y a partir de que las y a otras personas que también son del movimiento, te cambia la perspectiva y empiezas a ver de que, o sea, eso se trabaja diario como persona y como mujer, o sea, es como de que yo ya no, eh, no sé, no me siento más o mejor por tener esto, o que simplemente, ok, o sea, si esa chava hizo eso, pues, no sé, tratar de apoyarla, o no como pisotearla, ¿me entiendes? Porque entre mujeres, la verdad lo que he visto demasiadísimo es que entre mujeres nos deberíamos de apoyar, y en cambio eso nos estamos atacando. Y, y empiezas como que a ponerte los zapatos de otros y de otras, y ver de que, a ver, o sea, a mí, a mí sí me pasa, o sea, de que, oye, pero es que ¿por qué hizo esto? Ok, a ver, cálmate, tampoco te estreses, tampoco como que avientes como tú dices, ¿no? O sea, es como tranquila, o sea, como que te empieza a cambiar la perspectiva de la vida,
1: de las cosas de las personas y eso es lo más increíble yo creo que también viene de una idealización y una romantización de lo que es la sororidad siempre he tratado de ser como muy puntual en el tema de la sororidad porque yo creo que nos lo quieren vender como un ideal inalcanzable o sea, sinceramente me parece imposible que todas nos caigamos bien sabes, o que todas estemos sí. de acuerdo, porque pues, güey, somos el 52% de la población, evidentemente, <ríe> o sea, te va a caer gorda una chava, o vas a decir, ah, pinche vieja, o lo que sea, o sea, y es completamente válido si te cuestionas el por qué te cae gorda. O sea, claro. Eh, yo, yo hago mucho ese trabajo, o sea, porque sinceramente la sororidad ha sido como uno de los músculos que más ejercicio he tenido que, que hacer de eso. Porque sinceramente, al menos, yo vengo como de un background bastante machista. O sea, sí. de que neta yo prefería jalar con hombres, por ejemplo. Prefería tener amigos hombres. A las mujeres yo las veía como otra cosa, o sea sinceramente, tengo una compañera que siempre dice que es un músculo, ¿no? Entonces que hay que ejercitarlo mucho para que se haga fuerte y para que Exacto. tenga como resistencia. Entonces yo la veo, yo veo la sororidad así, me la llevo un día a la vez. Y sabes, yo, yo también creo que algo muy importante es eh, que la, tu deconstrucción, tu, tu avance, tu conocimiento, tu... Todo, todo lo que tiene que ver con este rollo de desprogramarte, porque literalmente es volverte a programar sí. con nuevas ideas, con, nuevo, con nuevos cuestionamientos, no es lineal. O sea, podrás tener como un mes de un chingo de avances y como de un, eh, vaya, casi casi que te cae así la luz del cielo, así de uh -huh. wow, lo entiendo, ya sé por dónde va, ¿no? Claro. Y al día siguiente otra vez vuelves a estar como sin idea, ¿sabes? porque no, no es lineal. Va a haber bajones y subidones y va a haber nuevos cuestionamientos y va a haber nuevas cosas en que trabajar todo el tiempo. Y puede que tengas hasta retrocesos en algo que tú ya entiendes, porque son costumbres que tenemos arraigadas y pensamientos que tenemos, o sea, nos criaron así. A nosotras también nos criaron en un sistema patriarcal. Así es. Entonces, sí. yo diría, o sea, como en términos de sororidad, para mí, el término más realista, o sea, de decir, esto sí lo puedo hacer, es no agredas a otra mujer. Si ella te agrede, hasta un lado. Si no estás de acuerdo, pon tu límite. Si, o sea, ¿sabes? Yo creo que esa Exacto. es la forma más fácil de practicar sororidad. Hacer una promesa de, pase lo que pase, yo no la voy a agredir. O sea y ya, desde el autocuidado, no ponerte a discutir, no ponerte a compararte, no ponerte a competir, simplemente decir yo estoy en este rollo y ahí nos vemos, o sea, porque si ya ponemos la sororidad como de todas somos hermanas y todas nos damos la mano y tal, es más difícil.
0: Sí, sí, es complicado. Y justamente también me ha pasado, o sea, realmente como tú dices, es complicado y realmente hay días en los que sientes esa luz y hay días en los que no, o sea, y justo también como nacemos y nos crean así, obviamente, la familia, amigos. A mí me ha pasado que mi Facebook, te lo juro, o sea, amigos que yo creía amigos de toda la vida y que se burlaban del movimiento, que simplemente hacían comentarios como tan feos que, o sea, yo lo sentía directamente para mí y era como de que tú sabías si algo te pasaba a ti, realmente esa persona nunca como que iba a estar de tu lado o iba a buscar por ti, ¿me entiendes? Y sí, es duro. Que tú dices, no manches, o sea, que eran amigos de la vida, y, y que dije, pues ni modo, o sea, también es este, esta cosa que tienes que darte cuenta de quién es sí y quiénes no, y pues ahora, como tú dices, o sea, realmente cambiarlo y
1: trabajarlo constante. Pues, de hecho, imagínate, eh, yo, por ejemplo, soy madre soltera. Ok. Imagínate lo que es ver en tu Facebook a tus amigos poniendo memes y chistes horribles de madres solteras o las mamás luchonas y sus bendiciones y cosas así. Y yo, por ejemplo, me acuerdo cuando les decía, güey, ¿qué pedo con eso? Me decían, ah, sí, pero tú no eres así. Y Jeje. yo, okay. y con eso me conformaba, porque yo estaba fuera del saco, por así decirlo. Ahora se me hace inadmisible. O sea, es como de güey, si ¿sí te estás dando cuenta de la cosa tan horrible que estás diciendo, porque aparte no nada más, es como misógino, también es bastante clasista, sí entonces como que aunque tú me quieras sacar del, del saco, o sea, aunque tú quieras decirme no, pero tú no, Ajá. al final de cuentas, sí estoy en ese saco entonces es como, es justo lo que tú estás diciendo, así como de, yo ya veo un chiste misógino y lo siento personal y claro, sí. porque se están burlando de, de las mujeres y uno como mujer dices, pues yo soy, o sea, te estás burlando de mí, entonces.
0: Sí, claro, entiendo perfecto. Antes de finalizar,
1: eh, hay una, investigando un poco y hablando
0: con otras amigas eh, que me ayudaron también como a hacer preguntas, eh, también hay una de las preguntas que me decían que era si una mujer se encuentra en peligro, ¿cómo podemos acudir con ustedes? Hay... No sé, mediante las redes, mediante teléfonos o cómo.
1: Nosotras eh, recibimos todas las los rollos como de los mensajes de ayuda o de si necesitan denunciar algo o si necesitan un asesoramiento para hacer alguna denuncia con las autoridades o lo que sea. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente hay claro. cosas que pues, no sabemos. Dónde no dependen, hacer, ¿no? De pero ustedes. <ríe> La lucha, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Las hacemos a través de nuestras redes sociales. La neta, okay. a partir del paro ha sido una locura, llegan un chorro de mensajes. Entonces, sí, y algunos son de pura pendejada. O sea, que es como lo que más sí. dices, coño, no, no me escribas si no es una urgencia, porque a final de cuentas se llena este rollo de, de muchos mensajes y a lo mejor alguien sí necesita ayuda. Pero también está chido luego tener ese canal de comunicación casual y normal con, con otras personas, ¿no? Um, pero sí, a través de las redes sociales pero vaya, esto más que nada lo menciono eh, como en un tema de si, si se tardan en contestar, es uh -huh. probablemente porque hay muchos mensajes en línea es, sí, es, sí. es, 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 es vaya, nosotras tratamos de tenerlo actualizado y de responder rápidamente y tal pero sí, a veces se nos complica un poco por esa situación pues
0: qué bueno que tengan como esa esa manera, aparte veo que también tienen correo electrónico, entonces yo creo que hay diferentes maneras en donde pueden como contactarla por último dos preguntas, que esas regularmente eh, se las pregunto a todas las invitadas ¿qué frase nos compartirías que te han marcado o con la cual te identificas?
1: uy pues una que me gusta mucho que sinceramente no sé quién es la autora de la frase ajá porque probablemente sea una chica que lo puso en Twitter o algo por el estilo, se replicó hace algunos años, pero como que me quedo con esa, es de el feminismo, eh, gracias al feminismo, yo pasé de ser a no soy como las demás, a soy las demás.
0: Perfecto. Ay, me cayó como balde de agua fría esa frase, ¿eh? No, no, no. Está buena, ¿no? Sí, está muy buena pensar justo lo que estábamos platicando, o sea como todo ese contexto y, y a cambiar la perspectiva. Y por último, ay, es que no me quiero ir porque está muy bueno este tema y creo que realmente les va a servir a muchas mujeres. ¿A qué mujer admiras y por qué?
1: Fíjate que cuando, cuando chequé esa pregunta, es en la que más he estado pensando los últimos días. Ay. Yo creo que se me vinieron varios nombres a la mente, pero al mismo tiempo dije, bueno, o sea, porque en, en una de las primeras personas que pensé fue, por ejemplo, en Lidia Cacho. Acabo uh -huh. de terminar uno de sus libros y su labor se me hizo impresionante. O sea, yo sí tenía una idea de, de la labor que ella había hecho con todo el tema de la trata y, y, y la prostitución y todo esto. Pero cuando leí el libro, me explotó la cabeza. Yo no tenía idea que había sido tan tan grande su investigación pero luego dije ¿no crees que estás poniendo como la vara súper alta? o sea a final uh -huh. de cuentas yo creo que en todas las mujeres hay algo que se puede admirar, cuando ya llegas como a un punto en donde dices voy a concentrarme en ver la lucha en cada mujer a lo mejor igual te digo suena súper idealista y romántico y todo lo que quieras pero creo que es muy sano ¿no? El tener estándares yes. muy realistas entre nosotras y admirar a cada una por su lucha. Entonces, yo creo que no tengo como tal a una mujer, de todas se puede aprender. Oye, qué
0: increíble respuesta. Y estoy concuerdo, es, estoy realmente, concuerdo contigo. Este Y realmente mi círculo social, yo creo que una de las cosas que también me ha motivado como que a empezar todo esto, es que realmente entre mujeres, entre amigas, entre mamás, entre etcétera, eh, admiramos cada una de ellas. Entonces, es como que una amiga, oye, qué increíble, o sea, se emocionaron cuando estableciste el proyecto y otras cosas y justamente como que te motivan y es lo más chingón de todo, ¿no? Que también y te motivan. Que
1: yo, yo siento que hemos pasado tanta, tanto tiempo, históricamente y en lo personal, tanto tiempo, el, por ejemplo, admirando a hombres, el esforzándonos tanto, por mejorar nuestras relaciones con los hombres. Vaya, no me digan que no. Todas hemos sido de, ay, voy a ahorrar para comprarme este vestido increíble para irme a la sí. que todos los se <ríe> vuelvan a ver y tal. O, usted, sea, usted. Eh, o de ponerte a dieta, o de hacer ejercicio, o de cambiarte el color de cabello, el corte, maquillarte. O de, vaya, incluso hasta con tus parejas, ¿no? Sexo afectivas, así como de, ay, a él le gusta tal cosa, entonces Así Hay es. que hacer tal cosa y tal. Y no digo que eso como tal esté mal, pero sí dices, he pasado gran parte de mi vida el viendo cómo perfeccionar mis relaciones con los hombres y nunca le he puesto ese empeño ni atención a mejorar mis relaciones con otras mujeres. Entonces, ¿por qué no empezar ya a priorizar a las mujeres y decir, yo prefiero quedar bien de este lado, que es mi lado? Y yo prefiero ah, eh, el pensarles y el y en ver qué pedo con las mujeres, ¿no? El quedar bien con ellas, el, el escucharlas, el, el elogiarlas. Porque aparte, eh, eh, todo el tema del amor entre mujeres ha sido como, vaya, no es tan fácil, ¿no? Incluso eh, el poder darle cumplidos a mujeres o abrazarlas o, o darles un beso en la mejilla o, o cosas por el estilo, es algo que apenas estamos como adoptando bastante, ¿No? Y está chido, o sea, yo yo creo que por eso la respuesta sería esa, porque puedes encontrar inspiración en tantas, pero nos juzgamos tan duramente entre nosotras que no nos damos chance de ver, pues, qué cosas tan chidas están haciendo otras mujeres por por ellas mismas o por otras personas o por nosotras.
0: Así es, justo ahorita que estábamos hablando de de esta autora, eh, ¿O un libro que nos puedas recomendar eh, de todas estas personas que quieren empezar como a leer acerca del feminismo y que no estén como familiarizadas con este tipo, eh, que tú digas, este tienes que leer?
1: Pues fíjate que hay varios. A mí me gustó mucho leer uno que se llama La mística de la feminidad, es de Betty Friedman. Uh -huh. Ella lo escribió como en los sesentas. Está muy bueno porque todavía lo lees actualmente y a mí se me vinieron a la mente varias mujeres de mi familia que digo, ay, por aquí va este, este rollo, ¿no? También leí uno muy bueno que se llama Feminismo Terapéutico. Es de María Fornet Y eso está muy bonito porque tiene hasta ejercicios y anda por el estilo y habla mucho como de empezar primero contigo a trabajar en ti, en tu sanación, en tus cuestionamientos, en todo tu rollo para de ahí empezar a transmitirlo a otras mujeres. Entonces eso se me hizo un mensaje como súper poderoso, o sea, porque a final de cuentas nosotras hemos estado educadas para ser como la última en la línea de prioridades, ¿no? O sea, Así de es. ser buena hija, buena hermana, buena estudiante, buena novia, buena madre, buena... ¿Bueno? Buena, ajá, para otros. Pero cuando uh -huh. volteas a verte a ti misma, dices, pues yo qué, ¿no? O sea, e incluso, ¿dónde qué? Ajá, yo dónde quedo o en qué momento yo soy mi prioridad, porque incluso se nos ha castigado como de que si te priorizas eres una soberbia, eres una egoísta. Ajá, eres una mamona o porque tú siempre. A mí me han dicho mucho Exacto. eso. Es como de, pues es que no me siento cómoda aquí, pero mejor me callo porque pues, no quiero que piensen que soy una mamona, ¿no? Sí. Y pues mis amigos están súper a gusto, entonces, pues mejor me quedo aquí callada y sin broncas. O en algunas, también me ha pasado como en algunas relaciones, ¿no? De que, pues no,
0: pues a él le gusta así, pues mejor me quedo como para no entablar una eh, pelea o, o algo. Como que prefieres como que quedarte callada. Y es como que también aprendí aprendido eso de que no, o sea, realmente si no te sientes a gusto, o sea, muévete o, o lo que sea,
1: ¿no? Exactamente. Y pasa con amigos, con parejas, con familia, o sea, el darte cuenta de que realmente nunca te has priorizado es fuerte. Entonces, muy... ese libro, justamente el de feminismo terapéutico, te hace muchos como ejercicios de qué pedo contigo. Eh, por ejemplo, hay uno muy bueno, eh, hay una sección muy buena que habla como de todo este tema de las dietas y del ejercicio. Eh, como de realmente cuestionarte a fondo de dónde viene esto. O sea, por qué lo haces. Porque las mujeres como que tendemos a querer estar delgadas o, o tendemos a, a meternos a estos regímenes de, de ejercicio y de dieta, más que por amar a nuestro cuerpo y por querer estar sanas y bien, es porque lo odiamos y queremos cambiarlo. Entonces Gracias. como que se vienen todos estos trabajos de cuestionamiento porque si bien, o sea, güey, no tiene nada de malo llevar una buena dieta y hacer ejercicio, ¿sabes? Tampoco no, no sí. ese es el mensaje, sino el por qué lo estás haciendo realmente. Y el por qué no es como de que te valga madre estar gorda, no, sino como de o de tener una alimentación horrible, ¿no? Sino como de realmente es porque quieres purificar tu cuerpo, estar en forma, estar sana, estar bien. O es porque quieres estar delgada porque odias tu cuerpo. O sea, como en, en onda castigo, ¿sabes? Está muy interesante, habla de diversos temas, ¿no? Y, este, y ya como que por la mitad del libro es que ya empiezas a... A cómo tú puedes empezar a compartir estos pensamientos. O cómo puedes empezar a, a mejorar tu relación con otras mujeres y, y todo eso. Entonces eso se me hace como muy bueno como para, para hacer un inicio porque empieza trabajando en ti misma.
0: Oye, se escucha increíble. Muchas gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio, por compartir acerca de estas increíbles mujeres que no se han callado y que han alzado la voz por ellas y por todas.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, ¿O oh, con qué quieres finalizar? ¿A ¿Qué quieres decir a nuestras mujeres que nos están escuchando? ¿Compartir las redes también donde las puedas encontrar?
1: Bueno, nuestras redes sociales en todo estamos como Brujas del Mar a excepción de Instagram que es uh -huh. Brujas del Mar Ver porque el user no estaba disponible. Sí. <ríe> y por más que lo busqué no existía. Yo así, güey, ¿por qué no me dan mi user? Ay, ah, ya sé.
0: Es como, ¡uy! Oh, tú quieres Ajá, ese o sea, pero... existe.
1: <ríe> <te> <ríe> <ríe> sí, de hecho. Es como de, güey, qué pedo. Este, por ahí pues estamos en comunicación eh... ¿Y qué pediría? Ay, pues hay que seguirnos organizando. La neta, traíamos una fuerza impresionante antes de lo del coronavirus, y ojalá cuando todo esto pase, retomemos. O sea, eh, que otra vez eh, vaya haya esa, ese despertar, ¿no? Ese despertar de conciencia femenina que, que ya estábamos alcanzando eh, en, vaya, en vísperas de la, de la, del 8M.
0: Pues bueno, Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como así somos pod, en Facebook así somos podcast y recuerden que todos los viernes tenemos un episodio nuevo. Hasta la próxima. Bye. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que busca utilizar su voz como herramienta para poder influir de manera correcta y positiva en otras personas, pero sobre todo de manera real, cruda y consciente. Es reina de belleza, modelo y emprendedora, bases que le han servido para conocerse mucho más. Hablaremos acerca de cómo fue su experiencia dentro del certamen, cuáles fueron los pros y contras de participar dentro de ello.